0: Меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. На календаре декабрь 2022 года. 365 дней тому назад мы думали о том, когда же наконец закончится пандемия, когда снимут COVID-ограничения, когда вернется обычная жизнь. А потом наступила 24 февраля и стало еще страшнее и сложнее. Параллельно каждый из нас проходит и свои индивидуальные испытания. Падает, встает. Возможно, снова падает. Но очень важно даже в такие трудные моменты уметь находить поводы для радости и разрешать себе радоваться. Почему это так важно? Как это делать? В чем выражается вкус к жизни и его утрата? Что приводит к подавлению нашего центра удовольствия? И что можно сделать здесь и сейчас? Поговорим об этом с экспертом программы. Знакомьтесь с нами на прямой связи из Германии психолог-консультант, семейный психотерапевт, виктимолог, коуч Ольга Левицкая. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: Александра. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Форма выражения. В целом, тему нашей сегодняшней беседы, Ольга, мы сформулировали как «вкус к жизни». Давайте для начала расшифруем, что подразумевается под этим определением. Это то, что характеризует
1: качество нашей жизни, ее наполненность, способность проживать удовольствие, способность радоваться, находиться в контакте с собой и
0: в контакте с миром. Вот в самом начале я сказала, что мы в трудные моменты жизни порой не разрешаем себе радоваться. Можно ли сказать, что вкус к жизни мы в какой-то степени теряем, когда мы ставим какие-то блоки на пути к тому, чтобы радоваться? Вот Здесь есть такая взаимосвязь? Она правильная?
1: Я бы, наверное, не говорила все-таки о таком запрете, осознанном или подсознательном, но ряд причин существует, которые мешают нам радоваться жизни и полноте жизни, и индивидуально они по-разному будут проявляться. В первую очередь, я бы сказала о том, что когда нам тяжело, это стрессовая ситуация и... Умеренный стресс он положительным образом влияет и на наши переживания, и на наши интеллектуальные способности, и на наше качество жизни. Но когда стресс очень длительный или очень э, сильно выраженный, то это угнетает и так называемый центр удовольствия. Также это, конечно же, будет влиять на эмоциональное состояние человека, может угнетать, приводить к повышенной тревоге, к депрессиям. То есть необходимо исключить некоторые более серьезные причины и проблемы, в данном случае психофизиологические. И тогда я бы уже рассматривала психологические после этого.
0: Вспомнила в этой связи фильм Детский Гринч украл э, Рождество. Вот мы сейчас рассказали о том, как в принципе стресс у нас крадет радость жизни, вкус к жизни. Так это корректно сформулировать. То есть, есть что-то, что забирает у нас вот эту способность радоваться, способность чувствовать вкус к жизни. Ну, вот то, что вы сказали, подавляет наш центр
1: удовольствия. Да, в принципе, очень меткое высказывание и меткая метафора. Я бы здесь говорила в целом о неком информационном и не только поле, в котором мы находимся и из которого мы черпаем информацию о внешнем мире. И когда мы сталкиваемся постоянно с какими-то тяжелыми новостями, когда мы понимаем, что мир изменился в чем-то не в лучшую сторону, когда мы понимаем, что какие-то, может быть, не я лично, но какие-то другие люди проживают тяжелые события это может да, служить таким неким запретом, когда мы можем запрещать и даже, скажем, не смотреть в эту сторону. То есть мы излишне фокусируем внимание на каких-то негативных событиях, которые так или иначе заполняют наше внимание, и от них даже иногда сложно переключиться на что-то положительное если в какой-то период жизни или в данный период жизни скажем психика защищается от каких-то негативных переживаний то эта защита срабатывает таким образом что мы избегаем переживания ряда негативных эмоций но таким же образом мы теряем вот эту часть чувствительности мы теряем способность переживать и положительные эмоции то есть избегая какого-то негатива мы в том числе теряем способность проживать положительное проживать радость
0: не могу вас не спросить еще о таком восприятии реальности, как белое и черное, потому что это сейчас, а в 2022 году стало очень актуально в связи со всеми теми событиями, которые происходят в Украине. И оно на самом деле зачастую, даже как ты возвращаешься вот в эту новостную повестку приводит тебя к этой черно-белой реальности как это влияет на наш вкус к жизни на наш центр удовольствия вот как он с этим вообще может уживаться что происходит с этим в нашей психике когда мы сталкиваемся с очень тяжелыми событиями,
1: особенно те кто были в эпицентре этих событий в той или иной мере, то происходит тоже такая адаптация психики когда упрощается восприятие реальности, это происходит с целью выживания человека скажем, более просто воспринимается. Мир делится на белое черное доброе-злое, то, что мне сейчас может помочь или то, что мне сейчас навредит. Также делятся люди, то есть те, которые меня поддерживают или нет. И таким образом, да, мир как будто раскалывается на две части. В одной части это все темное злое, то, что приносит с собой смерть и что-то плохое. В другой стороне это белое-светлое, и его я стараюсь сдержаться. Но мир, он многогранен. И когда человек, Человек выходит из этой ситуации. Хорошо бы, если он обращает на это внимание и находит пути выхода из этого состояния, находит снова дорожку к полноте переживаний и в каждом дне всего спектра эмоций и чувств, в том числе снова находит способность получать удовольствие
0: от небольших радостей. Как ни крути, все мы, наверное, в этом году, которые и находились в эпицентре событий, и сочувствовали, переживали, следили за всем происходящим, получили какую-то свою дозу травмы. Она, конечно, там в разной степени проявляется. У кого-то это нельзя назвать именно травмой, но, тем не менее, такие травмирующие события сейчас происходят. Вот если мы говорим о травмах в жизни, они тоже да, градут у нас эту способность радоваться.
1: Здесь я бы говорила про несколько видов травм, которые так или иначе оказывают на это влияние. Во-первых, более тяжело переносят сложные события и вот такую новостную ленту люди, которые проживали ранее какие-то тяжелые личные травмы они снова могут испытывать большую тревогу, если они ее проживали, ощутить себя жертвой, если они когда-то были в такой ситуации, то есть подвергались какому-то эмоциональному, психологическому или, может быть, даже физическому насилию. Это первый вид травмы, который оказывает влияние на восприятие сейчас в действительности, даже если мы находимся на расстоянии от эпицентра событий. Еще один вид травмы, о котором я хотела бы сказать, это травма свидетеля. То есть, так или иначе, когда мы смотрим новости, то мы оказываемся в той или иной степени в этой травме свидетеля, когда мы... Видим страдания других людей, но, к сожалению, ничем не можем помочь, не можем изменить эту ситуацию. Есть еще один вид травмы, который э, можно назвать травмой выжившего. Она будет касаться тех, кто выехал из эпицентра событий. Это касается украинцев прежде всего. Они могут переживать вот эту травму выжившего, она будет связана с с таким проживанием, чувство вины, что со мной все в порядке, я в безопасности, а мой народ нет, или мои родные друзья нет.
0: Хочу чуть подольше сейчас остановиться на теме именно войны, потому что она все-таки ворвалась в этом году в нашу жизнь. Мы обязательно, дорогие слушатели, поговорим о том, как найти свой центр удовольствия, что с этим делать, если это просто стресс или травма и так далее. Обо всем этом чуть позже. Но дело в том, что война, она ведь конфликтует напрямую с центром удовольствия, потому что она как будто бы исключает возможность возможность радоваться. Ты вообще, может быть, даже не понимаешь, как можно отмечать какие-то новогодние праздники, которые приближаются, когда где-то гибнут люди. Вот что вы могли бы сказать именно об отношениях войны и нашего центра удовольствия? Это очень важная тема, о которой вы говорите.
1: Действительно, сейчас люди тяжело переживают это все и каждый для себя принимает какие-то решения и отдает себе отчет в тех чувствах, которые он проживает. Каждый стоит перед этим выбором, что я могу себе позволить, а что нет, и как-то объясняет себе эти выборы. Но здесь я как психолог хотела бы сказать о том, что, во-первых, когда длительно идут негативные новости, когда повышенная тревога, когда в мире не все спокойно, и есть угроза не только для одного народа, а действительно конфликтная ситуация может нарастать, и все этого опасаются. В такой ситуации очень важно поддерживать себя, очень важно находить снова и снова ресурсы для этой самоподдержки. Поддержки вот как раз нужны в том числе позитивные переживания, нужно что-то, что наполняет нашу жизнь положительными переживаниями, то, что мы любим, этому тоже необходимо находить место и внимание. Необходимо разрешать себе это, потому что без этого психика истощается, мы не можем слишком долго жить в длительном стрессе, в длительной тревоге. То есть необходимо, скажем, брать ответственность за свое состояние и эмоциональное, и физическое, и маленькими шагами искать способы восстановления своих сил, восстановления ресурсов, восстановление своей жизнеспособности во всех отношениях, включая физического состояния, эмоционального, психологического, психического. В данном случае можно отметить, что важно снижать планку, которая обычно существует у человека по отношению к самому себе, более поддерживающей к себе относиться, и больше посмотреть вот здесь и сейчас, что я проживаю, какие мои потребности, чему я давно не уделял внимания, как я себя чувствую физически, может быть, у меня нарушен сон, может быть, у меня нарушено питание, есть ли у меня общение, потому что социальные контакты, общение в данной ситуации будут очень важны. Взаимопонимание, поддержка, друзей. Не обязательно тех, кто проживал подобное события. Это могут быть люди, которые просто проявляют какое-то участие и могут проявить внимание. Это тоже очень важно
0: поскольку мы заговорили уже о том что приближаются новогодние праздники я знаю что на территории украины как минимум актуализировался такой вопрос отмечать новый год и рождество или нет готовиться к нему или нет наряжать елку или нет вообще украшать ли что-либо ставить ли елку в центре города и так далее вот что вы могли бы сказать по этому поводу насколько важно на ваш взгляд эту елку возможно нарядить все-таки дома». В любом случае, это каждый человек сам для себя
1: решает. Но мы, конечно, здесь именно для того, чтобы это обсудить и, может быть, помочь кому-то из слушателей для себя принять более правильное и полезное решение. Очень часто теряется из поля зрения, когда эта тема поднимается в соцсетях, на телевидении, в интернете. Это когда вот, говорят о какой-то непозволительности проживания радости, когда другие люди страдают. Но в данном случае я бы хотела отметить важную мысль, что… Одни чувства, они ни в коем случае не исключают другие. То есть, если я могу, имею право и позволяю себе проживать радость, это ни в коем случае не исключает мою способность проявлять эмпатию, сопереживать, участвовать в каких-то событиях и, может быть, даже активно, то есть оказывать какую-то помощь благотворительным организациям, как-то активно участвовать в волонтерской деятельности. И еще стоит отметить, у каждого человека есть своя зона ответственности. То есть это те события, то пространство, те вещи, на которые я могу влиять и более того даже должен влиять. Даже если дети не в курсе, что происходит, мы живем в другой стране, но они чувствуют тревожное состояние своих родителей, это будет оказывать на них влияние, они могут тоже тревожиться, они могут чувствовать меньше уверенности и опоры в своих родителях праздники для детей важны, для полноценного их взросления им необходимое проживание этих эмоций. И я как родитель ставлю перед собой такую задачу. То есть для детей было бы очень благотворным, когда стоит елочка, когда есть вот эти все привычные проживания, подарки и все остальное. Но даже если человек одинок или живут в паре без детей, но люди привыкли так праздновать, здесь каждый сам для себя решает. Если у вас есть какое-то чувство вины, не стоит идти у него на поводу. То есть у этого чувства вины даже могут быть очень глубокие корни на самом деле. И здесь, может быть, даже стоит посмотреть в эту сторону и, учитывая эту ситуацию, разобраться в этом. «Почему я не позволяю себе что-то, что, например, позволял раньше или что позволяют себе другие люди?»
0: Отойдя немножко от темы именно «что я себе позволяю или не позволяю», возвращаясь к тому, чего я хочу или не хочу, вот буквально сегодня я разговаривала со своей подругой, и она говорит, «Ты знаешь, впервые за много лет мне как-то не хочется украшать свой дом к новогодним праздникам, у меня совершенно нет настроения. Оно, конечно, в том числе связано ну, с тем, что происходит у нее в жизни, с тем, что происходит в мире, потому что это все влияет на это общее настроение. И у нее есть ребенок подросткового возраста, знаете, это уже не такой маленький, да, когда ну прям ты реально несешь такую ответственность, чтобы все-таки этот праздник устроить. Здесь уже и сам подросток может, например, да, взять и украсить что-то. Но я хочу именно вернуться к тому, вот когда ты не хочешь. Но, ну, по сути, твой центр удовольствия подавлен. Как пробраться к себе, к своим желаниям их разбудить? Что
1: касается именно разбудить желание, есть достаточно много методов, методик, в том числе… Прям когда рекомендуют сесть с листочком, с ручкой и сосредоточить на этом свое внимание, поискать в глубине себя, чего же я еще хочу, как бы я хотела изменить свою жизнь. И действительно это иногда достаточно полезная методика, потому что она открывает немножко нам горизонты, какие-то такие маяки создает нам в будущем и есть к чему стремиться. Дело в том, что тревога и война, они очень сильно заземляют нас, они нас отправляют на уровень выживания, безопасности. И в этом состоянии сложно думать о будущем, о каких-то желаниях и мечтаниях, но жизнь, она течёт, происходит. Даже в этих событиях происходит много положительного у людей. Кто-то женится, встречает свою любовь. Война не исключает саму жизнь. И те люди, которые разрешают себе проживать жизнь сполна, они ее проживают, и происходят различные события.
0: Форма выражения. Двигаемся дальше. Как можно помочь себе здесь и сейчас, если человек испытывает стресс, но при этом у него уже таким образом центр удовольствия подавлен?
1: В первую очередь, вообще, если человек вдруг замечает, что ему, например, долго ничего не хочется, скажем, более там, двух недель, приближаясь к месяцу, то стоит исключить проживание депрессии. По этому поводу стоит обратиться к психиатру. Я бы рекомендовала, в общем-то, работать со специалистами, разбираться, где какие завалы жизненные остались неразобранными, Потому что прежние события, прежние травмы могут к этому приводить, когда мы очень долго не смотрим в ту сторону, когда мы не разбираемся в своих проживаниях, вытесняем их. И это каким-то образом может ограничивать наше проживание здесь и сейчас жизни, наших эмоций и нашей
0: способности проживать радость. Но если что-то, знаете, что можно ну, в качестве такой самопомощи себе все таки оказать, и то, что ты можешь сделать самостоятельно? Ну, в первую очередь, это будет разговор про контакт с собой, то есть переключить
1: свое внимание на свои потребности, поискать время и возможности восстановить ресурсы, вспомнить, а что меня действительно наполняет, чем я давно не занимался, как давно я встречался с друзьями, слушал любимую музыку, смотрел какой-то любимый фильм. То есть даже такие простые способы могут помочь восстановить вот этот контакт с собственным телом, собственными потребностями. А дальше вслед за этим уже можно идти по нарастающей и смотреть более далеко, чего же я хочу, чтобы мне... Было полезно изменить в моей жизни, то есть смотреть на причины того, что привело к такому состоянию, тоже очень полезно. Потому что иногда мы не видим очевидного, доказывая что-то другим или себе, можем э, зайти в свою жизни, скажем, не совсем туда, куда нам бы хотелось изначально.
0: Совсем скоро новогодние праздники, и в Новый год очень, очень многих есть такая традиция — писать какие-то планы на следующий год. Кто-то составляет целые карты желаний. Могли бы мы что-то порекомендовать в этой связи? Вообще как правильно формулировать эти желания? Как вообще захотеть чего-то хотеть? Надо как-то себя настраивать? Есть какие-то инструменты для этого? Как к себе прислушаться? Как с собой такой разговор завести? Что касается желаний, я бы
1: хотела отметить, что действительно многие люди с возрастом, с какими-то событиями проживаемыми, не самыми благоприятными, теряют желание. То есть в какой-то момент вдруг человек понимает, что, в общем-то, я ничего не хочу, меня устраивает то, что есть, и как-то даже не загораются ничем. Вот здесь, да, стоит иногда провести такую вот ревизию внутренних желаний, потребностей, оглядеться по сторонам, посмотреть на свой мир — оценить, что меня устраивает, о чем я желала раньше, здесь ли я хотела оказаться. Когда-то, когда я, скажем, двигался вот в этом направлении, или, может быть, осталось что-то, чему я давно не уделял внимания, но то, что могло бы сделать меня более счастливым, наполнить мою жизнь. Стоит прям сесть, пописать. Это будет такой внутренний вызов в ответ на мое взаимодействие с миром. И тогда стоит посмотреть, действительно ли в полноте я вступаю в контакт с этим миром. Потому что если я избегаю этого мира по каким-то причинам, избегаю контактов с людьми, избегаю, может быть, проявлять активность, избегаю рисковать, может быть, в силу каких-то более ранних разочарований в личной жизни или в карьере или еще в чем-то, то, то вот здесь стоит посмотреть, не ограничила ли я вот эту свою способность вступать в контакт с миром, не избегая ли я этого контакта. То есть, получается, мы говорили о том, что важен контакт с собой, со своими потребностями. И как зеркало, вот вторая сторона этой проблематики, она будет касаться способности вступать в контакт с миром. И здесь, кстати, я хотела бы вспомнить про такой аспект. Вот в гештальт-психологии его отмечают. Это агрессивность, но не в контексте социального поведения, а в контексте способности брать. То есть способен ли я брать что-то у этого мира, Считаю ли я себя достойным этого? Разрешаю ли я себе? Нет ли у меня каких-то запретов к этому? И тогда стоит посмотреть, нет ли у меня этих запретов с чем-то связанным. Например, не запрещали ли мне очень много в детстве? Не запрещал ли мне что-то партнер? Я привык так тоже с собой обращаться. Посмотреть, может быть, по каким-то причинам я сам себе что-то запрещаю, в том числе, потому что сейчас не самые лучшие события. В том числе, может быть, мои близкие проживают не лучшие времена, и поэтому я как бы заодно с ними буду страдать. Вот здесь нужно посмотреть, нет ли вот этой тенденции, и ее стоило бы обнаружить и все-таки дать себе это разрешение, даже если ранее кто-то его нам не давал. Когда я получаю это разрешение, вот тогда становится возможным что-то пожелать взять у мира. Тогда я наравне с другими могу активно участвовать в этом мире. Я могу брать у мира то, что э, действительно может мою жизнь изменить качественно, может ее наполнить. И тогда следующим этапом будет э, состояние и понимание, что я могу. То есть тогда это будет уже про активное взаимодействие с миром, про контакт с ним, про способность пойти и взять, то, что я считаю, мне причитается. Тогда это будет про вот эту активную позицию я могу. И это же позиция я могу взрослого человека, который ответственно относится к своей жизни, который не ждет, что как манна небесная ему что-то упадет или кто-то ему преподнесет в конце концов то, чего он желает. Конечно, в преддверии новогодних праздников мы можем говорить и об этом ощущении чуда, но Вера в чудеса, открытость каким-то новому тому, что жизнь может подарить нам, она в любом случае не исключает нашу ответственность за нашу жизнь, за то, как мы смогли изменить свою жизнь и смогли ли мы что-то взять у этого мира из того, что мы могли сделать, могли
0: взять. Разрешите себе для этого нужно тоже обратиться к психологу психотерапевту потому что это звучит только очень просто на самом-то деле если вдуматься что ты попробуешь это сделать но у тебя какой-то внутренний барьер обязательно возникнет что можно сделать самому я могу прям вслух себе сказать я разрешаю себе радоваться там еще что- то помогите найти этот путь к этой кнопке которая позволит разрешить себе. Ну да, можно сказать, что вот такие
1: прям короткие фразы, они могут помогать, когда я себе напоминаю, что «мне можно». То есть если я где-то сталкиваюсь с каким-то запретом, с какими-то сомнениями, со стыдом, с чувством вины, когда я сталкиваюсь со своим желанием, параллельно возникает чувство вины, что как будто я не могу себе это позволить. То вот здесь стоит себе напоминать, да, говорить «мне можно», говорить, что «жизнь принадлежит и мне тоже». Первое — это «мне
0: можно», да, вот это вот, но стоит прям повторять. А в принципе вот эта способность радоваться, она у нас формируется в детстве? Да, это
1: достаточно естественное состояние радоваться у детей, но есть некоторые факторы, могут быть в семейной ситуации, в детско родительских отношениях, которые скорее начинают воздействовать негативно на эту способность. И здесь тогда стоит обратить внимание, радовались ли мои родители вообще. Потому что если родители по каким-то причинам не радовались, то и дети, даже будучи взрослыми, они как будто у них есть запрет на это. Но, может быть, начать с чего-то небольшого. То есть то, что я давно бы хотел, но почему-то не позволял себе. А затем двигаться
0: по нарастающей и позволять себе уже что-то более масштабное. Воспользуюсь моментом, поскольку мы заговорили про детей, вы, в том числе молодая мама. вот скажите, какие ошибки допускают родители? Может быть, какие-то фразы говорят, что-то еще делают, блокируя тем самым еще в раннем детстве вот эту способность радоваться, как будто тоже что-то отбирают, как наш Гринч, которого мы сегодня так часто вспоминаем. Первое, что приходит на ум, вот,
1: потому что это достаточно частая, к сожалению, история. Это когда родители в чем-то отказывают сами себе. И когда родители отрезают у себя какой-то кусок жизни, оправдывая это своим родительством, может быть, они боятся рисковать, может быть, они чувствуют неуверенность, может быть, это какая-то ответственность. Но когда родители сами в себе в чем-то отказывают, они жертвуют чем-то в своей жизни ради детей, потому что дети действительно требуют очень много внимания, ресурсов жизненных, времени и всего. И тогда родители склонны эту ответственность за эту жертву перекладывать на своих детей. Они могут не озвучивать это. Чаще всего они сами до конца этого не понимают. Но это может проскальзывать потом в каких-то словах. Ну, как ты можешь, я вот там чем-то для тебя пожертвовала. Или ты теперь должен поступать так, как я считаю правильным, я ведь мама там лучше знаю. То есть они как будто ждут у детей неосознанно этот откуп того, что они принесли в жертву. и детей это конечно очень тяготит и это не дает им в полной мере выражать свою свободу, свои желания идти каким-то своим путем, нащупывать его, искать собственный путь
0: собственную реализацию собственные желания. Родители нас научают разным традициям, но ну, если они есть в семье, и бытует мнение, что традиция ⁇ это очень хорошо, это такая основа. И мне вот в преддверии новогодних праздников тоже показалось, что на самом деле можно ли назвать традиции, их существование, их поддержание, их сохранение таким якорем для центра удовольствия. Да, Александра, вы очень редко подметили, действительно, традиции,
1: обряды, вот эти символы, связанные с праздником, это как ключи, которые открывают вот эту дверцу, вот к этим состояниям, которые мы уже проживали ранее, потому что это повторяется из года в год, и таким образом, да, это может служить таким способом снова эту радость и способность ее проживать обнаружить. Поэтому в этом смысле все-таки я бы, наверное, рекомендовала в какой-то степени все-таки эту радость себе разрешать, себе и своим детям, конечно же, и проживать ее, чтобы, ну скажем, в жизни были все краски, и чтобы жизнь была наполнена, и мы дальше были способны двигаться, несмотря на какие-то события, которые нас не совсем радуют.
0: Мы с вами на протяжении всей беседы часто говорили «центр удовольствия», «центр удовольствия». Я полагаю, что у кого-то может возникнуть такой вопрос. Слушайте, а где этот центр удовольствия находится? Можно ли его как-то определить? Потому что мне все время хочется как будто бы, знаете, его в теле нащупать. Но где он? Как его можно было бы действительно найти?
1: Это было экспериментально обнаружено, кстати, на примере вовсе не с людьми, а с крысами. Но у человека это все более сложно, потому что здесь будет и кора головного мозга задействована, и другие части, которые будут отвечать и за планирование, и за нашу реализацию. Также здесь участвует центр осознанности и самосознания. все таки я бы в первую очередь искала причины, которые могут эти центры подавлять. То есть то, с чего мы начинали — это длительная тревога, и все остальное. Небольшой пример своего опыта, когда мы переехали из Украины, я какой-то достаточно длительный период обнаружила, что мне сложно придумать вкусную пищу для детей, чтобы накормить их. То есть пока вот я выходила из этого посттравматического состояния, мне было сложно это проживать привычным образом. Поэтому люди в той или иной мере, попадающие в тревогу, проживающие долго стресс, они могут с этим сталкиваться, и первонаперво нужно понимать, что это нормально. И помогать себе, то есть поддерживать то, что я уже говорила, это ресурсно. И что еще важно, я бы хотела добавить для наших слушателей, это дозировать эту информацию, которая влияет на нас не самым положительным образом. То есть да, нам важно понимать, что происходит, Это потребность у нас такая есть, получение информации каждый день, особенно если тревожное событие. Но понимать, как это оказывает на меня влияние, выделять какое-то время конкретно в течение дня, дозировать его, то есть не злоупотреблять этим, не смотреть, например, о тяжелых событиях на ночь, понимать, как те или иные новости могут отозваться на мне, как я это проживаю, выбирать каналы, которые не нагнетают эмоции, потому что информация тоже подается очень по-разному.
0: Вы сейчас сказали, что все таки надо больше акцентировать свое внимание на том, что подавляет ваш центр удовольствия. Я себе представила, что это такой шкаф. Мы его открыли. Каждый человек увидел, что у него на этих полках находится. А дальше надо разбирать эти завалы. Но прежде чем он начнет это делать, и там ему уже понадобится помощь специалиста, вот чтобы провести ревизию вообще того, что он видит перед собой, вот что, возможно, подавляет этот центр удовольствия. Можно что-то ну, подсказать какое-то упражнение. Я не знаю, может быть, знаете, нарисовать солнце на листке. Ну, как я себе это представляю? Это мой центр удовольствия. И потом вот эти лучики, которые вот что мне не дает чувствовать какой-то вкус к жизни. Я не знаю, я сейчас просто фантазирую. Mm -hmm. Вот как можно было бы после прослушивания нашей программы помочь себе осознать, понять, что же подавляет мой центр удовольствия.
1: Я бы порекомендовала два упражнения. Сравнить себя с такой образ метафора, что я какой-то кувшинчик или горшочек, и метафорично описать, какой я снаружи, то есть какими-то подобрать слова прилагательные. Что касается физического, эмоционального, сюда же подключать, то есть как я снаружи и какой я внутри. То есть здесь можно поймать вот эти чувства, которые превалируют, которые находятся на поверхности которые больше, скажем, застилают меня внутри, и как я с этим совладаю. Вот здесь можно посмотреть на то, какими чувствами я наполнен, что я больше проживаю, то есть такой самоотчет, такая помощь в рефлексии, то есть что мне мешает, какие проживания и чувства мешают мне в данный момент. Это одно упражнение, и я бы вернулась все таки к списку желаний, когда мы прописываем желания, во-первых, начать с небольшого количества, например, составить список, скажем, из десяти желаний самых-самых. Обратить внимание, когда я составляю желания, составляю я их о себе, лично о своей жизни, или я хочу изменить кого-то. Здесь стоит… Напоминать себе, что мы не можем изменить кого-то, мы можем изменить свое отношение к кому-то или какой-то ситуации, или принять решение с чем-то или с кем-то не контактировать, если нас это не устраивает. Но это не касается желаний. Желания касаются непосредственно нас, нашей жизни, качества нашей жизни, того, что я хотел бы изменить в своей жизни при формулировке. Второе, на что бы я обратила внимание. Это переводить формулировку желаний от каких-то может быть физических объектов, конкретных целей, которые мы можем подсмотреть у кого-то, например, к тому, какие эмоции благодаря этому желанию, этому достижению я хотел бы прожить. То есть, каким эмоциям меня это приведет, что я хотел бы прожить в результате этого. Иногда люди путают или соединяют желания, и это мешает им достигать желаемого. Например, Человек хочет приобрести новую квартиру, и он желает быть счастливым в этой квартире. Но сама квартира сама по себе наполненность счастья не несет. То есть это пространство, которое я потом наполняю в своей жизни. И тут стоит понимать, чего действительно я хочу. Я хочу новое пространство, которое я, может быть, хотел бы в другом месте формить свою жизнь, или я хотел бы как-то по-другому его наполнить, или мне просто нужно большее пространство для более качественной жизни. Или все-таки я хочу быть счастливым и тогда отдавать себе отчет, что квартира сама по себе счастье не приносит. И тогда спросить себя, а что же сделает меня более счастливым? То есть второе, обратить внимание на то, как я формулирую желания и какие эмоции я бы хотела прожить э, благодаря достижению этих желаний. И третий шаг, такой достаточно важный, это столкнуться со страхами, которые связаны с каждым желанием. Притом это будут страхи, которые... Буду связана с тем, чего я боюсь, если я этого никогда не получу. Что со мной происходит, если я представляю свою жизнь без этого?» И быть очень честным, да, вот столкнуться с тем, вот, что возникает внутри. Потому что иногда в этом моменте мы обнаруживаем, что желание вообще, например, не наше. А может быть, оно было навязано когда-то родителями, или я кому-то что-то хочу доказать, или отомстить кому-то, или еще что-то. То есть здесь нужно быть очень внимательным к тем чувствам, которые возникают. То есть страхи, которые связаны с тем, что это желание никогда не осуществится. И второй момент — это страх, «А что со мной, если желание осуществилось?» Потому что здесь тоже могут крыться некие опасения и страхи, которые не позволяют нам двигаться в сторону желаемого. Такое, скажем, домашнее упражнение я бы рекомендовала. Это составить небольшой список желаний, сформулировать их так, чтобы они касались лично меня, моей жизни, то, что находится в сфере моего влияния, оформить их так, чтобы они касались переживаний, к которым я стремлюсь и э, столкнуться лицом к лицу с теми
0: страхами, которые связаны с каждым из этих желаний какая нелегкая эта работа предстоит, но очень интересная. Мне кажется, под таким просто углом мы крайне редко смотрим на свои желания. И действительно, порой говорят, бойтесь желаний своих, потому что они так исполняются. А ты вообще не этого хотел. Поэтому большое вам спасибо за такую подробную инструкцию, тем более в преддверии новогодних праздников, когда это особенно становится актуальным. Я напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог-консультант. Семейный психотерапевт, вектимолог, коуч Ольга Левицкая. Большое вам спасибо за этот, на мой взгляд, очень интересный и очень полезный разговор. Я очень надеюсь, на самом деле, что наша программа послужила определенной кнопочкой, которая все-таки если не включила эту способность радоваться, то хотя бы напомнила о том, что эта радость существует, что нужно в эту сторону смотреть, что нужно разрешать себе радоваться. И при этом, несмотря на все то, что происходит вокруг, если мы радуемся, это не отменяет нашу способность сопереживать, помогать тем, кому сейчас труднее, чем нам и так далее. Я так понимаю, что это была наша главная мысль, которую мы сегодня, Ольга и Патарина, сами донести. Спасибо вам
1: большое также за приглашение. Я была бы очень рада, если кому-то из слушателей данная тема будет полезной в преддверии новогодних праздников особенно. Да, и действительно, хотелось бы еще раз сделать на этом акцент, что нужно разрешать себе радость, что способность радоваться не исключает мою способность переживать другим людям. И я могу очень активно включаться и помочь другим людям, которые нуждаются больше меня, и находить время для того, чтобы наполнять свою жизнь, наполнять ее радостью и позитивными эмоциями для
0: себя и для своей семьи. На этом мы сегодня и поставим красивую точку в нашей беседе. Я тоже вам, Ольга, вот всего этого, что вы сейчас сказали, и желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена этой радостью, и этим удовольствием. Я предлагаю всем на самом деле просто ассоциативные какие-то мысли покидать в голове. Вот, ну как вы себе представляете центр удовольствия? Ну вкусно же звучит. Ну представьте себе, пускай это будет какое-то солнышко, вот, например, которое у меня родилось. Может быть, что-то другое, но это что-то все равно такое очень приятное. Поэтому вот хочу вас с таким приятным послевкусием просто оставить уже, чтобы вы могли эту тему чуть поподробнее в своей голове прокрутить и какие-то выводы для себя сделать. Ну а я, Александра Потникова прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Надеюсь, неделя будет радостной. Вот только сказала, надо хотя бы маленькие радости, но вносить в свою жизнь. Ну а через неделю мы встретимся с вами на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов — это Apple, Spotify, Google. И будем обсуждать уже что-то другое, но не менее важное. Хорошей вам радостной недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения.